0: Hier ist Vero und ein weiser Mann sagte einmal, ist niemals gelben Schnee. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge
1: Daily Life. Immer Hitze. Leute, die Boys sind back und wir freuen uns extrem, euch heute zum neuen Podcast begrüßen zu dürfen. Leo, was geht bei dir?
0: Back, sag ich immer.
1: Sind wir wirklich? Hallo Leute. Kinder und groß geworden das seit äh,
0: einem Monat oh. her, du. Boah. Oh, gut schaust Aber du aus. Ich, Fettlich. Schaukel da auch noch. Ich ich noch mm. Äh. Mm. Yummy, 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 yummy. Ja, herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Ähm, wir nehmen den jetzt ungefähr zwei Monate später auf, nach dem letzten. Ich finde wirklich, wir verbessern uns jedes Mal. Wir haben ursprünglich den ersten Podcast, oh, wann war der Le wann war der erste? Das war letztes Jahr, war das, ne? Ich glaube, letztes genau, Jahr ist so ab. Nee. Doch, Dann doch, es. Scheiße, das ist, gegangen. das ist vorletztes Jahr gewesen. Oha, stimmt. Scheiße, oh mein Gott, wie lange ist das schon her? Ich musste gerade überlegen, ob wir das im Frühjahr gemacht haben, oder da waren wir ja auch schon dabei. Wir machen den jetzt schon seit über einem Jahr krank. Mittlerweile, wenn ich Leuten den Podcast empfehle, kommt auch
1: schon, oha, ihr habt schon sieben Folgen.
0: Krass, oder? Und eine besser als die andere, muss man ja wir
1: sagen. Wir sind schon eine richtige Instanz. Ja, beim letzten Podcast kommen relativ viel so Rückmeldungen. Zwei Stunden, Leute, sind schon dolle Freunde, da halten wir uns dran. Haben wir auch gemerkt. Alles in Ordnung. Ja. Heute es ist wird wieder kürzer. kürzer
0: wieder. Ganz ja. genau. Und äh, ich wollte einfach nur dazu sagen, dass wir unser, unser Rhythmus, unser Intervall, wenn wir den immer aufnehmen wollen, eigentlich ziemlich gut halten. Klar, vier Wochen sind es jetzt nicht immer. Aber ich finde, zum ersten, oder zu den ersten Podcasts, da waren ja wirklich vier, fünf, sechs Monate dazwischen, bis da mal der hm. nächste
1: kam. Ne? Ja, Mann. Und wir sind aber auch mittlerweile in der richtigen Verantwortung, weil wir haben eine Hörerschaft. Das letzte ja. Mal, dass wir aufgenommen haben, war ja vor Weihnachten, beziehungsweise noch viel wichtiger, vor dem Spotify-Rückblick. Und ja. da kamen jetzt Sachen raus. Ich weiß nicht, ob dir geschrieben wurde, aber mir haben exakt zwei Leute geschrieben, dass wir in deren Spotify-Podcast-Zusammenfassungen in den Top 5 waren. Und Geil. die möchte das ich stimmt. gerne Shoutouten. zum ersten ja, Zuerst erstmal Shoutout an Magdalena. Bei der waren wir in den Top 5, ich glaube so auf 3 oder 4. Und davor waren einfach nur so zwei Podcasts. Du, die ficken wir auch noch weg. Die ficken wir ja. noch weg. Da geben wir noch ein paar <lacht> Mental Health Tipps, statt die zu zerstören wie sonst. Das passt schon noch. Und dann noch Edelhörerin Alina, bei der ich wirklich mal hoffe, dass wir die vor unserem Podcast bekommen, dass sie meine Einleitung macht. Weil die hört uns ja, seit Tag 1. Nicht. Und ich glaube, bei ihr waren wir auf drei oder so. Also das war wirklich weit vorne. Alina, der wollte ich mal ganz viel Danke sagen. Die liebsten Grüße. Sie macht das beste Feedback. Sie hat mir sogar ein Handy geschenkt. Deswegen,
0: Alina, vielen Dank. <lacht> du bist auch unter meinen Top 5 Lieblingshörerinnen. Danke, Mann. Ja, dann bedanke ich mich doch gleich direkt mit. Danke, danke Alina. Ey, wirklich. Danke, durch Leute, dich, für den Support. Durch dich ist Lukas einfach ein Ticken besser erreichbar. Zwar immer noch auf Flugmodus, aber hey. <lacht> aber Riesenpakt.
1: Ich habe gestern von drei Anrufen, die ich bekommen habe, zwei angenommen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, dieses Jahr das schallert auch für mich richtig zu.
0: Ich möchte aber noch eins zu diesem Jahresrückblick möchte ich noch kurz was sagen. Und zwar, mhm. ich habe mir aufgeschrieben, am 4. Dezember 2021 hatten wir zu dem Zeitpunkt 69% der schafft quasi als weiblich. Das muss ja. ich einfach jetzt mal irgendwie hervorheben. Irgendwie. 69% Frauen wenn das genau. ein Zeichen ist. Das ist ein Zeichen, absolut. <lacht> ja, was bei mir passiert ist, ähm, ich war an Weihnachten, war ich sehr, sehr lange auf dem Weihnachtsmarkt bei uns in Münster. Hm. Äh, berufstätig unterwegs, da habe ich <lacht> gearbeitet. Lukas, weißt du eigentlich noch, was ich ver <lacht> verkauft habe? Du, ehrlich gesagt, nö.
1: Du hast einfach irgendwelche Dinge aus Papier oder so irgendwie zusammengeschraubt. Und dann Leute verkauft und dann konnte ich, ich erklär mal selbst, super schwer zu erklären. Checkt man auch nicht, wenn man es erklärt. Ich habe es dann mit eigenen Augen gesehen und ich konnte es nicht glauben.
0: Es ist einfach so lustig. Ähm, ich habe da an einem Weihnachtsstand gearbeitet, wo ich Holzprodukte verkauft habe. Das waren so kleine Modellbausets, die steckt man dann zusammen und am Ende schaut halt dann dieses Ding halt nach irgendwas aus. Entweder ein Auto oder ein, keine Ahnung, Flugzeug oder irgendwie sowas oder ein Pferd. Und jeder, der an diesem Stand irgendwie vorbeikam, hat mich, auch wenn man es eigentlich sehen konnte, was es sein soll, hat mich gefragt, was das ist und aus was das für ein Material gebaut ist. Und dann sage ich halt immer natürlich so Holz. Hä? Hä? Alles ist Holz. Der ganze Stand ist Holz. Also überall Plakate und äh, Tapete, alles aus Holz. Ne? Und der, die fragen dann einfach so, ist das Papier? Nein. Auch wenn Nein. Papier zwar eine Art Holz ist, aber halt leider kein Holz. So. Das, ist <lacht> das ist wirklich lustig. fatal.
1: Ich war da auch drei Tage bei Leo und Münster und ich kam vorbei. Und immer wieder, wenn ich am Standort vorbeikam, hat er gelästert über diese Scheißkunden. So. <lacht> Alle sieben Minuten. Wie die Frage, kann man so dumm sein? Ist das, woraus ist das gemacht eigentlich? Ist das, äh, ist ja, das Hartholz? Keine Ahnung. Nee, ist keine, keine Ahnung.
0: Nee, es ist Sperrholz. <lacht> nee, es ist Eisen. Eisenverarbeitung, und, äh, oder? Ob ich das selbst herstelle? Nein, genau. ich bin. <lacht> das ist genau. so, un so unrealistisch auch irgendwo. Komisch. Aber ja, die ja. denke halt einfach nicht drüber nach. Ne? dass man auch sowieso
1: einfach so seinen Verstand verliert, wenn man irgendwo jeden Tag neun Stunden sitzt. Ja. Also ich glaube auch, das liegt jetzt gar nicht so groß an dir. Entsprechend dem ja. Thema möchte ich auch eine Rubrik in diesem Podcast einführen. Und zwar mhm. ist das die Rubrik Welche Scheiße habe ich seitdem gearbeitet? Bei dir wäre das, oh ja wär das ja die <lacht> Weihnachtsmarkt-Action gewesen. Bei mir ist ja. es diesmal, dass ich Einkaufswegen geputzt habe in einem Rossmann. Ich weiß nicht, ob ich das schon ah. erzählt hatte. Da habe ich ja Einkaufswegen desinfiziert. Mhm. Und dann, und hab dann, das war eben acht Stunden am Tag und es kam immer die gleiche Playlist, weswegen nach jeder Stunde die gleichen Songs kamen. Yeah. Mark Foster is now in my head forever. Oh, God, I love you, ein... I love you, Vincent Weiss. Das <lacht> zu leben, also da habe ich einfach nur die ganze Zeit Sachen desinfiziert und jetzt habe ich noch einen neuen Job gemacht. Ich habe in einem, in einem Einkaufszentrum das Weihnachtsmobiliar abgebaut, auch neun Stunden lang. Und, ah, habe so, und das ist jetzt nicht gelogen, so, ich weiß auch nicht, ob das schwer ist für andere Menschen, aber so locker so 150 Kilo Töpfe mit Blumen irgendwie so ja auch so einen halben Kilometer weit so geschleppt und so mit so einem doofen Gerät. Also das Krass. war auch alles wild und ich mhm. bin ganz gespannt, was ich die nächsten Monat alles arbeiten werde. Ich habe mich jetzt gerade beworben, dass ich Maisenknödel mit Kindern äh, zusammenbaue. So geil. Mal sehen. Mal sehen, für was man alles Geld bekommt.
0: Da hilft unseren Zuhörern natürlich auch die Info, dass das eine Plattform ist, worüber wir das Ganze machen. Also ich bin auf der Plattform auch angemeldet. Allerdings ist bei Münster irgendwie kein Job zu vergeben. Und da kommt ja. halt dann immer irgendein random Job und dann kann man halt sagen, ob man den machen will. Also Lukas bewirbt sich da jetzt nicht speziell in der, im Schwaben-Echo auf irgendeinen kleinen Job aus der Mini-Zeitung. Ja, nicht noch mal. Sondern halt wirklich so eine Plattform, wo das halt stattfindet. Richtig lustig. Bei mir war jetzt ja nur der Weihnachtsjob, aber zu der Playlist kann ich absolut fühlen, im Legoland, da haben wir beide ja auch schon gearbeitet, und ich war da mal als Walking-Character unterwegs. Da bin ich da Stein Stein <lacht> rumgelaufen und hab dann so kleine Kinder dann abgeknuddelt abge, und Bilder mit denen gemacht und so. Und da gibt's halt auch dieses Wir-sind-alle-awesome-Lied. Und das ist schon <lacht> hart anstrengend. Vor allem gibt Weil es nur kommt zu eine Lied. Das kommt noch <lacht> das regelmäßiger. Ja, das ist wie in der Drachenbahn, Minuten. Minuten wo die ganze, ganze Zeit...
1: Ja, und, und der war die ganze Zeit dieser Spruch kommt mit Es war einmal in einem fern, fernen, fernen Land. Dort lebte ein gefährlicher Feuertrache. <lacht> Dann wird doch irgendwas <lacht> mit dem Merlin erzählt. Ja, ja, Und, äh, das kommt mir stimmt. bekannt vor. Da habe ich auch mal als Fotoverkäufer gearbeitet. Genau, da kam immer wieder... Ja, diese, genau, oh, Alter, stimmt. Man verliert wirklich sein Gehirn. Alle Gehirnzellen so verabschieden sich auf
0: Dauer. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum man in so einem Baumarkt zum Beispiel so eine anstrengende Stimme immer labern lassen muss. Keine Ahnung. Also ich meine, ah. beim Obi war es so oder beim Baumarkt irgendwie so. Heute im Angebot in der 15. Abteilung beim Thema Holz gibt es heute Holzschrauben für 20 Cent günstiger. Jetzt ja, reinschauen in ja, Gang natürlich. 15 oder irgendwas. Boah.
1: Ja, Mann, ich war gerade so eine existential crisis, dass ich mir wirklich so denke, weil ich war letztens dabei, als eine Freundin von mir ihr Auto abgeholt hat aus der Werkstatt. Und mhm. dann habe ich mir das so angeguckt, weil ich habe diese Szene noch nie gesehen, muss ich sagen, Ich habe noch nie ja. ein Auto gehabt und dann war ich wirklich so, diese Männer, die hier arbeiten, auch 100% Männerquote, aber das ist eine andere Story. Die arbeiten hier so vielleicht schon seit zehn Jahren oder so und die machen jeden Tag das Gleiche, dass sie in dieser kleinen Stadt irgendwelche Autos reparieren und habe also und immer wieder die gleichen Konten Und immer und immer wieder Und ich habe mir wirklich gedacht mhm. Ich kann mir in meinem Leben gerade nicht vorstellen Irgendeinen Job länger als zwei Jahre zu machen Ich, ich habe wahnsinnig, wahnsinnig Respekt davor Jeden Tag zu Netto zu gehen und da zu arbeiten Oder da oh. Oder eben auch diesen In so einem Freizeitpark an der Station Fotos zu verkaufen mhm. das ist ja Wahnsinn, dass Boah. das Leute so lange machen
0: Ja, viele oh. haben natürlich auch leider nicht die Wahl Muss man ja sagen von ja, diesen stimmt. Jobs sind natürlich eher ungebildete ja, Menschen ja. Leider Ähm also ich, ich kann es noch bei einer Werkstatt ein bisschen mehr fühlen, weil halt nie das gleiche Auto kommt ja, irgendwo. Ja, immerhin, ja, sehe ich auch, ja. Ja, ja, das ist einfach, aber ich könnte mir das auch nicht vorstellen. Boah, aber ich werde später in so einem Job sein, ich werde später Bankangestellter sein. Da tue ich auch jeden Tag, glaube ich, das Gleiche. Aber mhm. ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr Abwechslung drin, weil halt einfach die Welt auch sich weiter dreht. Ne, da passiert ja einfach auch mehr an der Bank als... Krass. Ja, wenn man seinen Bereich
1: auch liebt, ist es ja vielleicht auch alles möglich. Ich glaube einfach, dass das an mir an ja. meinem unruhigen Geist liegt, dass ich praktisch immer denke: Ja, jetzt kann ich ja schon alles. Jetzt würde ich morgen genau das Gleiche nochmal machen und nichts mehr lernen. Jetzt muss ich mich, ver jetzt muss ich was verändern. Und dann ja. zack gehe ich zum nächsten Job. Ich tue mich auch extrem leicht, damit Dinge abzuschließen. Und ich glaube nicht, dass das notwendigerweise eine Stärke ist in einigen Lebensbereichen. Oh. Ja, du bist auf jeden
0: Fall dynamischer. Ja, ich bin sehr Sicht. dynamisch. Aber ja, auch also mit egal, Ihren was dann Seiten. passiert. Ja. Also ich, nochmal kurz zurück zu dem, zu dem Einkaufs-, Einkaufsladen, also als ich beim ID gearbeitet habe, da war dann schon, da hat man schon gemerkt, irgendwie die Leute, die da gearbeitet haben, die Kollegen, die hatten irgendwie so keinen Lebensinhalt. Da war dann was Besonderes, wenn es dann mal ein neues Messer für die Arbeit gab ja, genau. oder irgendwie neue Handschuhe oder neue Schuhe. Ja genau,
1: das war dann so das Thema des Tags.
0: Genau, genau, da war es sonst wenig das neu. Oder mal eine neue Tühltruhe, also das war Luxus. Mich
1: macht das wirklich kribbelig. Ich finde es wirklich anstrengend. Auch im Norden, in, diesem, in dieser Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. So Auch dieses Ding, dass es eine neue Software gab für den PC, wo man halt reinschreibt, was man am Tag <lacht> erlebt hat, war. Und ich lüge halt nicht, so über drei Wochen so Thema und auch immer wieder so aufregt Thema. Das war immer mhm. so das Gespräch. Ich finde, ja. das, das macht mich ganz verrückt, weil ich mir immer auch denke, jetzt hör auf, die so scheiße zu finden, weil denen ist es halt gerade wichtig. Aber mich bewegt es halt nicht. Wenn ich Schimmel in der Wohnung habe, dann bewegt mich das eben so lange, wie der Schimmel da ist. Weil ansonsten habe ich ja wirklich andere Themen. Aber das ja. ist auch so, das ist auch noch recht. Also würde ich jetzt auch wirklich auch noch revidieren. In diesem Elfenbeinturm, in dem ich sitze, kann man das auch sagen. Also das stimmt schon. Viele können das jetzt sich nicht aussuchen und so weiter, ob sie jetzt in diesem mhm. Legonat arbeiten. Deswegen gut, guter Einwand. Ja. Ich habe da wirklich eine privilegierte Situation, dass ich sagen kann, ich plane fünf Jobs zu arbeiten. Alle sind krass.
0: Ja, naja, sehe Vor allem auch. gibt es ja dann, es gibt ja auch noch diese Jobs, wo du halt wirklich den ganzen Tag wirklich keine Abwechslung hast, wie zum Beispiel an einem, La an einem Fließband zu stehen oder so. Ah, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Also
0: dann, dann siehst du ja noch nicht mal Tageslicht, wenn du Pech hast. Oder irgendwie so Nachtschichten machen, wo du irgendwas überwachen musst, wo du dann eigentlich gar nichts tust. Nur guckst, ja. dass halt die Maschine nicht ausgeht oder so. Ich glaube, das hey. ist sogar noch schlimmer als in so einem an irgendeinem Lebensmittelladen zu arbeiten oder so. Safe,
1: finde ich auch. Ich,
0: es geht ja immer darum, dass man irgendwie die ganze Zeit Aufgaben
1: hat und du hast recht, immerhin im Netto kann man noch an der Kasse immerhin so Halbgespräche führen. Das ja. hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe jetzt gemerkt, was es mit einem macht, wenn man eine Leidenschaft hat, wenn man irgendein großes Projekt plant und so weiter. Ich glaube mhm. auch, dass ich dem Thema bezüglich einfach später auch Projekte machen werde, weil ich dann immer phasenweise Arbeit habe und dann kommt irgendwas Neues. Ja. Ich möchte was berichten und zwar habe ich jetzt Gerne. eine riesen Kuh gelandet, was? Den, ich schon, erzählt. Den, ich schon, den ich schon lange plane. Und zwar, seitdem ich im Norden war, habe ich diese Vorstellung davon, den Film, The Greatest Showman, aufzuführen als Musical. Nee. Und es hat einige... Doch, doch, Was? ich habe es auch schon jedem erzählt, deswegen rappe oh mir das hier Gott. relativ schnell ab. Und zwar war es so riesige Stoppbestände. <lacht> und jetzt hatte ich dann... Die äh, äh, Klausurphase war dann vorbei und ich hatte mhm. Zeit und dann war auch die Entscheidung, bleibe ich noch in Mühldorf ein bisschen länger oder nicht. Meine Eltern haben gesagt, klar, wir bezahlen dir die Wohnung, wenn du da auch arbeitest währenddessen. Habe ich also sozusagen, das war, glaube ich, dann eins und jetzt habe ich dann noch Ehre. Na, danke, danke Silberrücken, Papa. danke Mama, super. Ihr seid die zweitgrößten Supporter nach Alina und Magdalena. <lacht> danke, danke. <lacht> <lacht> Ich würde auch Alina sozusagen als meine Mutter bezeichnen, würde ich wirklich sagen. Ich oh, kläre das nochmal ab, das ist, aber ansonsten. Das ist süß. Ja. Mami, thanks. Okay, whatever. Und habe dann in der Hochschule gesprochen, ob ich das machen darf. Und ich hatte so Sorge, hm. dass sie halt sagen: Lukas. Schön, dass du so ambitioniert bist, aber ist doch auch Corona. Ja, das braucht doch das richtig stimmt. viele Ressourcen. Wir haben mhm. kein Geld. Hatte ich alles Angst. Und was kommt? Ich gehe in diesen Raum rein. Das beschreibt doch gerade mein Leben ganz gut. Hebst du um meine Arme, streckst die so in die Luft und sagst so Hallo. Und sie so, boah, diese Idee ist so großartig. <lacht> Pass auf, ich habe ja schon folgende <lacht> Gedanken gemacht. Und dann hat sie mir so eine Abhandlung gemacht, wie sie mir überall unterstützen kann, was sie für Ressourcen sie hat. Und Leute, folgendes. Ungefähr... 1. bis 7. Juli irgendwo da in der Spanne, egal, ich gebe dann das neue Datum nochmal raus, wenn es feststeht, führe ich die Greatest Showman in Mühldorf auf. Ihr seid alle herzlich eingeladen und ich werde mich dann, wenn ihr mir schreibt, um eine Unterbringung bei einem meiner Freunde oder bei mir kümmern. Geil. Also ich versuche gerne da zu sein. Wenn es unter 10 bleibt. <lacht> <lacht> Mittlerweile ist ja unser Podcast schon so groß, ich glaube, wir erreichen locker 1500 Leute pro Minute. Easy. Ja, natürlich das. <lacht> Aber das ist wirklich heftig, Mann. Und jeden Abend arbeite ich, Abend arbeite ich an diesem Musical und bin in diesem Skript drin und überlege mir, wie man die Leute so koordinieren kann. Was mache ich mit dem Bühnenbau? Was mache ich mit dem Kostüm? wem muss ich in der Stadt anfragen, wo bekomme ich Geld her, wie muss man es vermarkten, das ist ein relativ schwieriger Punkt für mich, weil damit kenne ich mhm. mich aus, das ist alles so spannend. Und jetzt merke ich mal, wie geil Leidenschaft einen unterstützt, wenn man irgendwas anpackt, Mann. Das ist so krass, ich habe so Bock, ich habe
0: jeden Tag Bock zu arbeiten, das kenne ich von mir nicht. Das ist so nice. Schön. Jeder braucht eine Leidenschaft. Und wenn du deine Boah. Hast, doch, hä, klasse. Ich meine, du warst jetzt lang genug so ein bisschen äh, verpeilt durchs Leben gelaufen, ohne dass du ja. wirklich weißt, was du machen willst. Und jetzt hast du es gefunden. Ja. Auch wenn es jetzt ja. vielleicht nur begrenzt ist in einer gewissen Zeit. Aber hey, ist doch geil. Super. Hey, super. Ich glaube ja auch, dass es das das dann gut? zu
1: weiterem führt. Aber ja, auf jeden Fall. Das tut sehr gut, dass man neben
0: Klausuren schreiben noch was viel Geileres zu tun hat, man. weil das stimmt. Ja, allerdings. Ja, so geht es mir auch ein bisschen. Ich habe jetzt neuerdings ja mit dem Programmieren angefangen. Übelst krass. Ähm, meine Freundin kann ja auch programmieren. Um, sie ist ja jetzt leider nur nicht mehr so ganz drin durchs Studium, weil sie jetzt da einfach anderen Fokus hat, aber ich habe das jetzt angefangen und irgendwie läuft das ganz cool. Und ich fühle das schon, diese Passion, die man da so hat, wenn man dann einfach so am Stück mal, keine Ahnung, so fünf Stunden am Stück am gleichen Thema arbeiten kann und es geht halt crazy, einfach oder? vorwärts, so. Weil bei der Bachelorarbeit, das habe ich jetzt natürlich als zweites ja. Projekt dann auch noch nebenzu, obwohl die jetzt da bald ja, ja, fertiggestellt ist. Aber wenn man da so fünf Stunden dran arbeitet, dann habe ich so manchmal das Gefühl, da geht so nichts vorwärts. Auch wenn ewig Zeit rum ist, Effektiv hat man ja schon was geschafft, aber das schaut so nach wenig aus, so eine Seite schreiben, aber mach mal eine Seite. Das ist nicht ja. immer so easy. Fühle ja. ich das Richtig geil.
1: Perfekter Vergleich. Auch bei mir Hausarbeiten. Wenn ich sozusagen sechs Stunden an einer Hausarbeit arbeite, arbeite ich eigentlich nur eineinhalb effektiv dran, weil ja. ich so viel auch einfach auf YouTube rumscrolle oder so, bevor ich anfange. Fühl ja. ich komplett, man.
0: Erstmal so, wenn Quellen du programmieren suchen kannst. und so Zeug. Ja. Was ja, ist dein Spaß. Ziel mit Programmieren? Meine, mein, mein Ziel ist es, auf jeden Fall später mal ein Programm für mich selbst zu schreiben, was mir irgendwie so im Alltag helfen kann. Ein einziges Beispiel, was ich jetzt aus BWL halt kenne, ist halt irgendwie so ein Aktienbot äh, mir selbst zu programmieren, der ja, halt geil. dann in gewissen Abständen und äh, Schemata dann irgendwie Aktien kauft und verkauft und damit halt Gewinne macht. Das kann ich mir cool vorstellen. Wenn das klappt, wäre echt geil. Ich möchte jetzt auch mein...
1: übrigens nicht, nur weil ich dieses Musical habe, jetzt zu tun, als ob ich plötzlich ein strukturierter Dude wäre, weil eines <lacht> Nacht ist, <lacht> ist, ist Folgendes <lacht> passiert. Ich denke mir, komm, mach's halt wieder was für Skript und so weiter, passt schon. Aber ich sag mal, dann hab ich mal. Also ich habe einfach mal eine Google eingegeben, eine Guinness World Records. Ich habe es einfach mal eingegeben, ich wollte einfach mal nachschauen.
0: Ja, ist erzähl, ja komm, so Ich meine, hast was, du nicht auch auf
1: Google letztens mal irgendwas eingegeben? Also soweit ist ja noch nichts passiert, sage ich mal. Genau. Ich, ich gebe ja auch eben. regelmäßig einfach mal Hitler in Google ein. Einfach mal gucken, ob irgendwas <lacht> Neues noch rauskam. Naja, ich hier also auf die Guinness World Records Seite. Schau so, hab ich ja noch kurz angemeldet. Einfach mal ganz was, unverbindlich, kann man ja so machen. Was, was sich das so tut, ne? Was, okay, ich, was kam da raus? <lacht> was, was, was da so ist, Und dann habe ich eben geguckt, eine longboard Eingegeben, Hibiaba. Und dann okay. stand da drin, ja, die längste Reise auf einem, Achtung, Wording mm -hmm. ist wichtig, elektronischen Skateboard war durch Portugal ungefähr oh. 1300 Kilometer von, riesen Fun Fact, das ist eine Freundin von meinem Erlebnispädagogik-Dozierenden. Übelst krass, also ich könnte mit der sogar Kontakt aufbauen. Aber wieso ja. sollst du das überhaupt tun, Lukas? Ja, das genau. Das einfach mal ganz unverbindlich. <lacht> da war ich doch eh gerade schon auf der Seite, da habe ich Guinness angeschrieben. <lacht> Und da <dann> hast du <lacht> gefragt, liebes Guinness-Team. Wäre es denn eventuell möglich, dass ich den Rekord für die längste Longboard-Reise der Welt aufstelle, wenn ich durch England fahre diesen Sommer? Und da bin ich mal ganz gespannt, was Guinness antworten wird und ich nehme euch mit auf die Reise, weil ich hoffe sehr, dass ich irgendwann in diesem Buch stehe und officially amazing bin mit der längsten je gemessenen Longboard-Tour mit 1400 Kilometern. Wie geil wäre das denn?
0: Wo uns zu gerne
1: einen Weltrekord aufstellen?
0: <lacht> Ey, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da habe ich mir gar keine Vorstellungen im Kopf. Ja.
1: Aber nee. du, wenn du mal eine Idee hast, frag mich. Ich habe bereits einen Account. Ich habe da Kontakt nicht aufgebaut. Aber <lacht> sowas mache ich eben auch immer noch. Also Leute, habt keine Angst, die unstrukturiert hat, Bleibt bestehen und so komische Projekte, die werde ich weiterhin machen. Die werde ich weiterhin probieren.
0: <lacht> Euer oh Gott, meister Longboardfahrer ist dabei. Da ich, ich weiß noch... Ich weiß noch, dass in der Abi-Zeit, dass ich meistens diese komischen Projekte immer am Laufen hatte. Irgendwie ja. Diese, diese Zeltpartys, dann diese ach, ja. diese ganzen Autofahrten mit diesem Fotografieren und dann auch noch den Pool, den ich dann zwischendrin gebaut habe. Und den jo. ganzen Scheiß. Oh mein Gott, und jetzt und bist du das einfach. Geworden. Hamsterkäfig, das ein... ja, Mann. Hamsterkäfig, oh
1: mein Gott. Weiß ich nicht. Zum einen Atme, Arbeit. Oh. Zum einen arbeite ich ja immer dir nach. Jetzt, zum einen arbeite... Nein! Zum einen eifer... Mhm. <lacht> ah, ah, zum einen einfach ich dir ja immer nach. Alter, erstmal die Achse aus dem Frontallappen ziehen. Was ist hier gerade los? <lacht> <lacht> ähm, und jetzt komme ich einfach in die Phase, die du mit 18 hattest. Ja, Fand ich einfach beeindruckend. Und ich habe auch das Gefühl, ey, je älter ich werde, also umso mehr kickt mein ADHS. Es ist wirklich gerade extrem komisch, die Phase. Aber es kann auch sein,
0: weil ich in so einer Wechselphase im Leben bin. Aber gerade ist es echt ein bisschen wild. Ja gut, aber man muss ja auch manchmal seine Kreativität da auch ausleben können. Ne? Nur weil ich die mit 18 du. hatte. Du hast ja auch irgendwo Zeit, muss man ja auch einfach sagen. Habe ich auch. Ja, ja sehr toll. Ja. Ja. Und dann, gerade wenn es einem langweilig ist, dann kommen ja meistens eh viele du. Ideen. Das ist klar. Und an
1: irgendwas stirb ich immer,
0: sage ich immer. Ganz genau. Du, dann kommen <lacht> wir doch gerne einfach mal zum nächsten Thema. Ähm, da möchte ich dich einfach mal fragen. Kannst du jetzt eine, eine äh, Partnerin, eine ehemalige Partnerin oder eine aktuelle Partnerin aussuchen und zwar oh. wie hast du eine beliebige Partnerin kennengelernt. Erzähl mal so ein bisschen die Situation, wie das so zustande kam. Ja, gerne. Ich war mhm. nämlich in einem Musical beteiligt, Cats, in der
1: Schule damals noch. Wow. Ja. Und da war wir dann echt schon weit in der Vorbereitung, War nur noch ein Monat bis zur Aufführung und dann war die Frage, was machen wir für eine Schminke, für die Katzen eben. Und da mhm. kam eine von außerhalb der Schule irgendwie und die dann eben schminken sollte, weil die hatte da irgendwie schon Erfahrung, weil sie das wohl schon mal gemacht hatte. Und die hatte eine tolle Ausstellung. diese Frau. Die habe ich dann öfter mal noch gesehen. Und immer, als dann das Musical die Aufführung war, immer in den Pausen ähm, musste ich geschminkt werden, weil ich hatte zwei Rollen. Deswegen war die Schminke ein bisschen aufwendig bei mir. Und hatte dann immer mit dieser Frau 20, 30 Minuten zum Reden. Turns okay. out, this girl got my girlfriend. Das war wirklich mhm. sehr toll.
0: Okay, dann würde ich jetzt auch äh, dich auch noch dazu fragen. Würdest du sagen, dass dieses Kennenlernen was Besonderes war? Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja klar. Und? Genau, und das, ja? das ist genau dieser Point, den ich auch jetzt hier äh, quasi machen ja, möchte. Was? Findest du auch, dass ein Kennenlernen mit dem zukünftigen Partner immer besonders ist? Also gibt es ja. im Umkehrschluss so ein Komplett-Casual kennenlernen eigentlich? Wow. wow Weil egal, toll. Wen, also, egal wen du fragst, wie sie sich kennengelernt haben als Partner, dann kommt ja immer Boah bei uns, was ja ganz besonders. Und dann ja. ist ja völlig egal, was es ist, weil es war ja immer besonders. Es war ja selbst bei mir ja, besonders. Ne? Ich habe ja dann, genauso
1: angefangen, wie du gesagt hast, das stimmt.
0: Genau, <lacht> und da ist ja eigentlich die Überlegung, gibt es ein Kennenlernen, was komplett langweilig sein kann? Mhm. Weil egal, was du machst, ich habe mir jetzt hier Beispiele aufgeschrieben, wie zum Beispiel, du gibst jemanden in der Uni einen Stift, weil sie, jetzt angenommen sie ist ein Mädchen, weil sie ihren Stift vergessen hat. Dann ist das ja auch schon quasi und ihr kommt dann später zusammen, bla, bla, Und das ist ja das auch schon so quasi dieser magische Moment so ganz besonders oder so. Oder wenn man sich beim Einkaufen zufällig kennenlernt, ne, dann das ist doch eigentlich ist es eigentlich ist es ja eine Alltagssituation, aber man denkt dann immer so, boah, das ist ja voll besonders.
1: Riesenfakt. Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass man ja so eine Magie zu dieser Person spürt und deswegen hat man im Nachhinein auch das Gefühl, dass dieser Moment so absolut magisch war, weil diese Connection sofort da war. Und wenn es nur ja. der Stift war, der einem runtergefallen ist in der Bibliothek, fühle mhm. ich.
0: Geile Beobachtung, muss ich sagen. Also, da können gerne mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal Rückmeldung geben, wie sie ihre Partner kennengelernt haben und ob da irgendjemand dabei ist, wo sagt: Naja, also bei uns war das Kennenlernen so absolut langweilig da würde ich nicht mal im Traum dran denken, das irgendwie weiterzusagen. Weil sonst ja, man erzählt man das ja mit Stolz immer weiter, wenn man sich kennengelernt hat.
1: Riesenfakt, ne? man kann gar nicht aufhören, drüber zu reden. Ich ja. glaube, das, ist das Casualste, was es at the moment gibt, ist, dass man so Online-Dates hatte, also über Tinder. Mhm. Ja. Ich kenne nur Sascha Huber, der immer so sagt, ja, war halt über Tinder und so weiter, aber da kann das erste Treffen ja trotzdem schön gewesen sein.
0: Das war ja ganz genau bei mir genau der Fall. Ähm, ich ich habe mich ja auch mit Sonja über Tinder kennengelernt. Und unser erstes Kennenlernen war tatsächlich sehr besonders, wie auch sonst. Wir haben uns nämlich am Flugplatz kennengelernt. Da habe ich sie abgeholt, auf dem Weg zu, dorthin. Da haben wir mal zum Flugplatz gefahren und dann habe ich sie tatsächlich im Flugzeug mitgenommen Oha. und bin mit ihr eine kleine Runde geflogen. Richtig das war in der, in der Tat sehr magisch. <lacht> und ein geiler Flex. Und ein geiler Flex. Also ich, sie war ja sowieso schon im Vorhinein richtig hin und weg davon, dass ich fliegen kann und dann das auch noch live mitzuerleben. Das ist natürlich richtig krass. Aber... Ja, also das in der heutigen Zeit mit Online-Dates was anderes zu machen, ist ja fast schon kaum noch möglich. Man kann sich ja sonst ja. wenig noch sehen, leider. Auch ja. wenn es jetzt momentan wieder ein bisschen besser wird, zumindest hier bei uns in der Gegend. Ähm, aber es bleibt schwierig und du kommst, glaube ich, nicht drum rum. Also ich ja. hätte früher, insbesondere auch von meiner jetzigen Freundin, äh, auch immer das Vorurteil... Ah, ja, Online-Beziehungen, kann das dann gehen und so? Und ich hatte auch eine in der Uni, die sich da damals über, ich weiß nicht wie, ich glaube auch über Tinder kennengelernt haben oder Bumble oder weiß der Geier und das habe ich dann auch immer so ein bisschen in meinem Kopf so in eine Schublade gesteckt, aber es ist halt echt völlig irrelevant, wie man sich kennenlernt. solange es ist halt direkt, direkt connected ist geil. Ja, bei was mir spielt du? es überhaupt keine Rolle, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sagen halt eigentlich immer so, ja, wir haben uns online kennengelernt oder wir haben uns äh, halt in Aachen kennengelernt, was ja auch der Fakt ist. Mhm. Aber es spielt halt in überhaupt keinster Weise eine Rolle, wie man sich kennengelernt hat.
1: Ja, es ist auch einfach jetzt normaler geworden. Nochmal ja. durch die Pandemie, aber auch schon davor. Das ist doch jetzt einfach da, wo wir uns bewegen. Deswegen ist es absolut kein Cringe mehr. Habe ich vor, weiß ich, wie lange ist es leider her, vor sieben Jahren auch anders gedacht. Aber ja. come on, das ist jetzt einfach normal. Und ich habe auch schon diesen Struggle gehabt, dass ich mir überlegt habe, ja, wo lernt man eigentlich noch Leute kennen, weil ich bin kein mhm. Fan von Tinder, mich stört das eigentlich relativ dolle. Und das ist jetzt wirklich so, jetzt, wo ich noch in der Hochschule bin, das ist natürlich spitze, weil da sieht man voll viele Leute, wenn das jetzt nicht alles online wäre. Ja. Aber sonst, so Leute kennenlernen, das ist übel schwierig. Da, ich würde da richtig mit Struggling, weil in die Disco gehe ich nicht. Und auch mhm. da, das wäre jetzt für mich... Für ich war ja,
0: tatsächlich auch schon häufiger an dem Punkt, äh, mit diesem Gedanken, den du auch gerade gesagt hast, und ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, eigentlich ist ja das Krasseste, was man so im Leben haben kann, die Schulzeit, weil da lernst du ja, ja. so viele Leute kennen. Ja. Klar verändert man sich da so und man hat dann auch erst ab einem gewissen Alter Interesse dran, aber dann ist halt das Studium das zweite und danach bleiben, ich meine im Job lernt sich sicherlich selbst auch ganz viele Leute kennen, aber ich weiß nicht, ob ich bei meinen Kollegen was anfangen würde, so jetzt, wenn ich Single wäre später. Deswegen bleibt ja eigentlich nur noch Hobbys übrig. Was anderes kannst du ja, ja nicht. Du lernst ja niemanden beim Einkaufen Kaufen ernsthaft kennen, wo man sich nee. danach datet. Also nee. das passiert doch nicht, oder? Nee. Also vielleicht in den wenigsten Fällen, aber wenn, dann bleiben ja nur Hobbys übrig. Ja, eigentlich. und dann das eben einfach
1: online. Und das, finde ich, ist dann einfach die logische Konsequenz. Deswegen ja. ist das völlig fein. Ey, Leo? Ja? Schreibst du eigentlich noch auf Blöcke? Oder machst du alles nur noch am PC?
0: Ich? Puh. Schwierige Frage. Ich, äh, ich würde jetzt spontan sagen, alles am PC, weil ich auch einfach nichts mehr brauche zum Schreiben. Also ich schreibe ja. meine Bachelorarbeit, die schreibe ich nicht auf dem Blog, das ist klar. Und sonst habe ich mein iPad in der Uni immer benutzt zum Schreiben. Ja, Mann. Mir kommt auch ja.
1: gerade, wenn man noch einmal irgendwo was schreiben muss, was extrem selten bei mir auch vorkommt, ja. mittlerweile habe ich wieder so eine richtige Kinderschrift. Meine Schrift <lacht> ist unsagbar hässlich, weil ich wirklich ja. gar nicht mehr schreibe. Es ist wirklich nur noch so ein Vorgang des Nutzens, damit irgendjemand irgendwas entziffern kann. Aber meine Schrift ist... Junge, wie von einem Siebenjährigen. Ja. Das ist furchtbar und hässlich. Also meine Beobachtung war, die kommt aber auch, die kommt aus der Community, deswegen danke. Ja, ich möchte Bin linierte Spaß. Blöcke wieder groß machen, weil oh. alle, die auf Blöcke schreiben, benutzen kariert. Ja, klar! <lacht> <Natürlich>. <lacht> linierte Blöcke, kennst du das doch, das war doch früher, das waren immer die komischen, die die benutzt haben. Ja, vor allem hatte deswegen. man die auch
0: meistens immer irgendwie auf seiner Schulliste, was man einkaufen muss, stand es immer drauf. Und am Ende ja. habe ich es trotzdem nie benutzt. Ich hätte dann auch immer die karo hefte äh, die, die Karo-Blöcke. Und vor allem gibt es ja auch noch diese linierten Hefte. Es ja. gibt ja wirklich ja, gut, das Hefte war für noch. Dich wichtig.
2: Ja, ja. Okay,
0: okay, das habe ich tatsächlich ja, ja. nie gebraucht.
1: Der monty schüler
0: Ja. <lacht> Was soll man machen? Ich würde gerne wieder auf linierte
1: Blöcke einfach nur für die Irritation schreiben. Hast du damals diese ganzen Hefte selber eingekauft oder hat es Mutti gemacht? Ne, das habe ich selber eingekauft. Witzig, weil das hat bei mir immer meine Mutter gemacht, deswegen habe ich da auch kein Mitspracherecht. Wenn es kein Braun mehr gab, Gott. dann war ich halt der Einzige <lacht> in der Klasse. Wobei, ich habe auch immer noch das von meinem Bruder bekommen und wir haben auch die nie weggeschmissen,
0: diese Umschläge. Das heißt, irgendwann hatten wir mal alle Farben at some point, aber mhm. das war auch teuer. Das war auch yes. teuer, so ein Einkauf. Ja, vor allem, wenn du da, da gibt es ja auch meistens, zumindest damals bei mir in der Zeit, gab es halt nur die Marken, da gab es nicht so No-Name-Sachen. Und natürlich nimmst du dann den Spitzer von Faber-Castell, der halt Wirklich? 8 Euro kostet oder so. Ja Als klar, Film, bei uns gab's ne? ja oh, nicht. Nee. Ich weiß nicht, wo du deine Sachen gekauft hast, aber ich habe die immer beim, beim Böck gekauft drüben, oh, bei, nee. bei der Post. Aha. Und die hatten halt immer nur die, diese Markensachen. Und dann hast du halt, wie gesagt, Faber-Castell oder auch bei, bei den Wasserfarben gab's auch nur die, oder Stabilo Stabilo war halt noch die Alternative wobei die mehr so Filzstifte und sowas hatten aber die sind
1: auch schon für mich high class gewesen ne ja ich
0: hatte aber immer was immer No hatten wir nicht? Wir hatten crazy sowas nie. selbst ich hatte selbst die Bleistifte von Faber Castell und Stabilo was alles das die mit diesen und dann noch Knoppen, selber gekauft mit diesen Noppen oben drauf ja. ja ja
1: diese drei Dinger ja, nein ich habe nein ich habe über, über Jahre meinen Wasser mal Farbenkasten von meinem Bruder erstmal natürlich geerbt und dann noch über Jahre noch weiter benutzt, bis irgendwann mal wirklich sieben Farben aus waren. Und da hatte ich mal einfach auch keine Rot mehr. Na und? Also eh kann man mal. mischen.
0: Dann, dann nimmst du einfach ja. irgendwie so ja, ja. pink und machst ja, ein bisschen schwarz und weiß rein und dann passt es schon irgendwann. Junge,
1: mischen ist indeed für mich Horror. Ich hasse Farben mischen, Alter. Ich hasse das, weil wenn die einmal gut ist, dann braucht ja. man die ja auf und dann muss man ja die genau wiederherstellen. Das ist für mhm. mich immer noch eine Kunst, die ich nicht, die ich nicht verstehe und nicht beherrsche. Und Alter, ich war auch wirklich der schlechteste Kunstschüler der Welt.
0: Auch alleine, ich, wie teuer dieses Deckweiß immer war früher. Junge, das einfach. Da Demge, hast du eine ganze Familie für den Ruin? wieder können. <lacht> wirklich? Da hat man ganze
1: Stadtteile in die Ruinen getrieben. <lacht> <lacht> bei mir hat das ganze Dorf eine Deckweiß benutzt. Wir hatten bei uns eine Deckweißsteuer. <lacht> sonst gab es
0: Finanzkrisen auf der Welt. <lacht> <lacht> Because of price, Alter. Ey, ich bekomme so regelmäßig
1: Lachflash, wenn ich so in die Schulzeit denke. Letztens habe ich einfach nur drei Minuten gelacht, weil ich so gedacht habe, dass, dass dieses Wort für Prüfungen damals einfach
0: Schulaufgaben hieß. Das ganze hey, ja. System finde ich so lustig. Oder, ne, also, oder wie hießen die Dinger? Eine äh, ne, ne Stehgreifaufgabe gab es noch. Ja, nicht ne? Stimmt. <lacht> was ist das für ein Wort?
1: Was ist das für ein Wort? Ich liebe das. So, das hieß immer irgendwann okay. Expert und ich so. Habe ich das vergessen? Guck genau. Ja, genau, das. genau. Ja. Und, und genau auch diese Blöcke einkaufen und diese. Oh, die, Leute, manchen Lehrer war das so wichtig. Wir mhm. brauchen alle diese braunen Umschläge, wann Ich habe immer ja. so gedacht, warum? Das ist, das ist so 100% egal, aber <lacht> vielleicht ist ja ein pädagogischer Auftrag. Wir haben Lehrerinnen bei uns, äh, gerne auch mal Bezug nehmen, wenn es da eine Begründung gibt, dass man da streng sein muss, <lacht> gerne. Aber juckt doch, ob ich mein Erdkunde blau einbinde. Was ist los mit euch? <lacht> so,
0: oh, das ist jetzt so aber eine interessante Frage, die ich äh, mir gerade im Kopf habe. Lernst, ja. lernst du sowas auch als zukünftiger Pädagoge, Aha. Kindern irgendwie sowas mit auf den Weg zu geben, also sich hm. quasi so mit Farben und so, das verbindet man ja dann irgendwie zu dem Fach ja irgendwo. Ja. Kennst du sowas ähnliches auch, was du quasi den Kindern ja, so ja. beibringen kannst dann?
1: Genau, es gibt einfach viele Pädagogikarten und da kann man sich ja darauf spezialisieren, was man möchte und mhm. da hat man dann ja direkt so seine eigenen Themen. Mir fällt sofort die Umweltpädagogik ein, die mich auch sehr interessiert, genauso ja. wie Erlebnispädagogik. Jetzt gibt es je nach Gebiet gibt es dann auch inhaltlich gar nicht so Themen, sondern einfach so, es ist oft so, dass man eine Art Effekt erzeugen will oder so eine Art mhm. Moral mitgibt, das ist ja jetzt bei Adipsenblog ja. eher der Fall, aber das ist dann immer so im übertragenen Sinne. Wenn wir okay. irgendwie ein Projekt machen, indem wir eine Wasserspule in einem Fluss erstellen, dann lernen die Kinder ja, während wir das so machen, darüber Bescheid, was dieser Wasserkreis aufmacht und so weiter. Ja. Also so, okay. so in die Richtung. Cool. Ja, genau. Richtig geil. Würde ich sagen. Leo, ich habe letztens einen Videocall gehabt und da kam die Formulierung auf, weil sie nicht sagen wollte, wie teuer das war. Ähm, nee, das hat wirklich viel Geld gekostet. Jetzt habe ich zwei ja. Fragen an dich. Was ist für dich im Leben wirklich viel Geld? Und die zweite Frage ja. ist, wenn du Geld ausgibst, was ist da für dich wirklich viel Geld? Oh,
0: ja. Boah. Ja. Also ich beziehe es jetzt natürlich auf mein jetziges Alter, damals als Kind. Bitte? Ja. Äh, ist das natürlich auch mal anders gewesen nochmal. Da waren 20 Euro schon viel. Jetzt aktuell mit meiner finanziellen Situation, wobei sich die bald ändert, weil ich bald 25 bin, dann gehört das Geld meiner Eltern auf. Das muss man dazu mm. sagen. Aber wenn ich das jetzt mal noch nicht bedenke, dann würde ich sagen, viel Geld fängt bei mir gerade so ab so 2.000, 3.000 Euro an. Da würde ich sagen, boah, das ist echt, damit kannst du echt gut was machen mit dem Geld. So, mhm. ja. sehr gut. Aber dazu... Dazu ja, muss man wäre. auch sagen, ich habe jetzt natürlich ein bisschen Erspartes auf der Seite. Ne? Deswegen redet sich darüber ein bisschen leichter, als wenn jemand halt Safe. nur 100 Euro auf dem Konto hat. Für den ist das vielleicht was anderes. Ne? Safe.
1: Und jetzt, wenn du so an so eine Summe denkst, so im Leben, die man so auf der Seite hätte, was ist da für dich so wirklich viel Geld? Boah. Also jetzt so in diesem also, Millionenbereich ja. oder 100.000 Bereich oder so?
0: Ja, also ich würde sagen, richtig viel Geld fängt bei mir jetzt so für, auch für Karriere und sowas an, ab 200.000, 300.000 Euro auf der Seite ja. liegen oh, haben. da haben wir die gleiche, da haben wir ja die gleiche, ja. alles klar, ja, ich Allein schon, weil man sich ja überlegen muss, was, was kommt denn so für Kosten noch irgendwann auf einen zu. Wenn man ein Haus haben will, dann, genau. dann reichen die 300.000 Euro Genau, genau mein Gedanke, genau, ja. genau so ich gedacht. sehr gut. Aber wenn, du, aber wenn du jetzt sagst, du willst zum Beispiel gar kein Haus haben, du wirst einfach nur ein richtig geiles Leben haben, dann kommst du mit 300.000 schon ziemlich weit, da kriegst du ein gutes sehr Auto gut. hin. Und den Rest, den kannst du halt für Urlaub und sowas ausgeben. Und wenn die
1: Waschmaschine kaputt geht, das ist immer so mein Kernbeispiel, wenn die ja. kaputt geht, kann ich mir da relativ äh, entspannt eine neue kaufen und das geht mit 200k mit 2, ja genau, Easy, safe. easy. Okay, sehr gut. Absolut. Bei mir ist so eine Grenze, bei mir ist, eine teure ja. Ausgabe ist für mich 100 Euro, das ist für mhm. mich so viel Geld, wirklich viel Geld zum Ausgeben und dann auch, und ja genau, dann genau wie du 200.000 ist erstmal viel Geld, aber, nicht, aber genau die gleiche Begründung, nice.
0: Ja. Wobei man aber auch sagen muss, 200.000 Euro, pff auch wenn es sich ja. wirklich dumm anhört, aber als geschäftstüchtiger Mensch, da, das ist nicht unmöglich. Allein schon, wenn du dir jetzt überlegst, fast jeder Mensch will irgendwie ein eigenes Haus. Es gibt ja wirklich ganz wenige, die sagen, oh, ich miete mir mein Leben lang die Wohnung, damit komme ich schon klar. Ähm, aber jeder, der ein Haus haben will oder kaufen will oder bauen will, der muss ja irgendwie die Kohle aufbringen. Und keine Ahnung, hier in Münster würde ich jetzt so schätzen, kostet ein Haus locker 600.000, 700.000 Euro, so ein mm. kleines Einfamilienhaus. Und du musst das Geld ja irgendwie kriegen und das funktioniert ja meistens durch die Bank und das ist ja erstmal jetzt überhaupt nicht schwer, an die, an die Kohle hinzukommen, ne? Du musst ja, ja nur irgendwie wieder zurückzahlen, das ist halt Ja, ne, wenn ich die
1: ja von der Bank nehme, habe ich das Geld ja nicht. In meinem Kopf.
0: Ja, ja, wenn man das so im Kopf äh, gut differenzieren kann, dann ist es der Fall, ja.
1: Okay, sehe so ich, crazy. ja. Fühl ich. Ja, ist schon klar, ich kann mir jetzt auch, also weiß ich, ob ich das könnte, weiß nicht, was meine Schufa sagt, aber ich bin jetzt auch 100k <lacht> Laien von der Bank, mhm. und, aber da bin ich ja nicht reich, deswegen, das muss ich ja einfach nur zurückzahlen. Für mich ist auch, ich habe auch so ein, ich hab auch gar keinen Wirtschaftskopf, für mich ist geld ein richtiger Druck. Ich, für dich wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
0: absolut gar nicht. Null. Nee, nee. Du, ja, ja. du wenn, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt weiß, ich will mir irgendwas kaufen oder so und ich weiß, das Geld kommt safe an dem und dem Tag, dann kaufe ich es mir halt heute und dann zahle ich halt, oder dann leihe ich mir das halt kurz quasi von meiner Karte, von meiner Kreditkarte keine Ahnung, wenn ich jetzt 500 Euro auskaufen sagen wir wirklich, ich will mir jetzt einen neuen Laptop kaufen für 600 Euro oder so. Und ich weiß, nächsten Monat kommt am 1.1. mein Geld vom Weihnachtsmarkt jetzt als Beispiel. Dann kaufe ich mir den heute schon, leih mir die 600 Euro halt die zwei Wochen. Na crazy die, nee. die 3 Euro Zinsen, die ich dafür zahle, die sitzen mir dann auch irgendwo oh, wert. Oh, das würde ich nicht machen. Ja okay, krass
1: ich habe auch noch eine Frage. Ich habe so eine doofe Beobachtung Again? gehabt. Und zwar Again? lag ich da so im Bett und wir hatten schon den Running Gag, dass ich meine Fußnägel nicht schneide. Und plötzlich sagte dann eben, die betreffende Person im Raum, ja, dann mach's ich halt. Und dann wurde mir mit meinen 23 Jahren meine Fußnägel <lacht> geschnitten. Which was odd. Jetzt mal meine Frage, hat dir jemals jemand anders außer deiner Mutter deine Fußnägel geschnitten? Das ist ja mm -hmm. anders intim, Alter.
0: <lacht> Nein. Wenn ich so drüber nachdenke, nein Ich habe auch immer ich selber gestritten Aber ich, ja Ich verstehe deine, deine Gedanken dahinter Dass es so intim ist, aber ich finde das gar nicht schlimm Ehrlich gesagt also ich Die Fußnägel cool. schneiden zu lassen Ja,
1: für dich ist gar nicht wild Das ist so eine Serviceleistung für dich <lacht> Das kann man nach dem
0: ID direkt nach dem Einkauf Könnte es eigentlich noch jemand machen <lacht> nee, keine Ahnung ich, ich, ich finde das überhaupt gar nicht schlimm aber ich, ich kenne auch so viele Menschen, die irgendwie Schwierigkeiten haben, sich an so Stellen berühren zu lassen am Körper, wo sie sich natürlich um Na ja. nicht so wohlfühlen, wie zum Beispiel den Bauchnabel genau, da haben wir Folge, ja. genau, genau, der Bauchnabel zum Beispiel und da zählen Füße auch safe dazu ich kenne so viele, die mit ihren Füßen nicht zufrieden sind und dann denke ich mir so, klar ich bin damit auch nicht zufrieden, die schauen jetzt auch nicht super geil aus aber, hä, also finde ich jetzt nicht schlimm wenn man die so massiert zum Beispiel
1: ja, ich habe auch, glaube ich, vielleicht so einen komischen Ekel vor, vor sowas auch. Mhm. Und bei mir ist es auch so, dass ich einer der ganz wenigen bin, wie ich jetzt durch Gespräche merkte, der seine Pickel nicht ausdrückt. Und erstaunlicherweise ah. lieben voll viele das, meine Pickel auszudrücken, was ich ja an sich vom Reden schon eklig finde. Aber ich bin da sehr <lacht> dankbar. Ja, mach doch. Aber mhm. das ist wirklich, ich habe da einige Freiwillige. Das ist so weird. Also das ist für mich so eine Sache, das ist doch... Ich finde das so eklig und so, und so, und so und dann so fremde Pickel, also das war Kotz, ich wirklich mich aber einige <lacht> finden das wohl gut. Und dann ist ja in Ordnung, aber dieses gestalten war schon eine komische Liga. Habe ich dann auch da wieder selber gemacht,
0: Leute. Das mit den Pickeln verstehe ich aber absolut. Also ich liebe das auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo am Rücken oder so, wo man halt einfach nicht hinkommt, so einen Pickel ah, hat. Ich nicht liebe das, äh. ich mache den auch immer bei meiner Freundin weg, ich finde das so <lacht> geil. <lacht> das so, ii, 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 klappt. So ich habe cool. auch am Rücken keine Pickel, aber gerade auf der Stirn, Alter, da wuchert alles. Ich pflück dir das an gerade. Sei froh, weil wenn die am Rücken, am, die am Rücken, dann weißt du ja nie, wie du die wegkriegst. Die im Gesicht liegt ja meistens ja, daran, dass die du ja da dauernd. Aus. Ja, ja, klar, aber wenn du da auch noch mit viel mit dem, mit dem ähm, Finger da irgendwie oder mit der Hand da rumfummelst im Gesicht, dann entstehen die ja auch schneller. Aber am Rücken weißt du ja gar nicht, wie die entstehen, weil da bist du ja nie. Und deswegen finde ich, wenn du Pickel im Gesicht hast, ist es finde ich, ein besseres Zeichen, als wenn du die irgendwo hinten am Rücken hast, wo du nicht hinkommst oder so. Also aber eine steile Ich merke, also. wie ich... Ja, das
1: ist eine gute These, weil ich merke auch da durch diese These, gerade, dass ich ja überhaupt nicht im Game bin. Ich habe keine <lacht> Ahnung, ah, ah. ah, 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 wie Pickel stehen Ich finde sie persönlich nicht so schön im Face. Aber dann bin ich jetzt einfach mal ab heute froh, dass ich keine Pickel auf dem Rücken habe. Das raus mal gut.
0: Oh, das unangenehmste, das unangenehmste ist es dann irgendwie, wenn du so am Arsch, an der Arschbacke eine hast. Weil ja, die tun dann auch noch genau. so Hunde weh, genau. wenn die ausgedrückt sind. Und dann ja, kannst du nicht ja, sitzen ja. danach oder so. Oh. Meine oh.
1: Lieblingspickel sind im Ohr drin. Oh ja! Die, tun, <lacht> die oh, ja. tun zwar erst extrem weh, aber wenn die dann so langsam <lacht>
0: fertig sind, ja.
1: dann finde ich das übelst
0: satisfying, die so raus. So, oh. oh, das ist so also, oh, ja. <lacht> nee. Das fühle ich auch. Oh. Ich habe ja, hab ja auch AirPods. Und wenn ich die dann so reindrücke ah. in, in, ins, ins Ohr und der ist entweder noch nicht ganz reif, der Pickel, oder er ist schon ausgedrückt, oh, ja. dann tut das so Hölle brennen. Ja, ja, ja. Und du kannst da nichts machen, weil du kannst ja die Kopfhörer nee. nicht anders reintun. Also, oh ja, das, das fühle ich auch. Ah. Okay. Das ist ein gutes
1: ähm, Thema. Schreibt uns eure
0: Lieblingspickelstelle, ja. Was ja. Ähm, was mir auch noch beim Weihnachtsmarkt aufgefallen ist, und zwar, ähm, da waren ja viele Kunden, ne? die waren sehr häufig auch eher unfreundlicher Natur. Und da ist mir eins aufgefallen und zwar, ich weiß nicht, ob du das also was auch schon mal hattest, aber findest du das auch so schlimm, wenn du jemanden ganz unsympathisch findest, weil der auch schon so unangenehm redet und irgendwie dann auch so pumpig ist und so, aber so unglaublich gut duftet? Ich, oh, weiß nicht, wow. ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber das ist eine ganz, ganz irritierende Kombination. Schwierig, aber, aber.
1: Meine gute Freundin Ronja würde jetzt sagen, das hat in mir Störgefühle ausgelöst. Ja. <lacht> oh mein Gott. Äh, ja, äh, kenn ich nicht. Keine Beobachtung. Ich wollte das beim Testen. Und da ja. war so ein extrem schöner junger Mann bei der Registrierung, der war so extrem schön. Der hatte auch mhm. so einen Ohrring und extrem gepflegte Haare. <lacht> und es ähm, hätte mich, glaube ich, vor ein paar Jahren noch ein bisschen mehr gestört. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, praktisch auch mal Männern Schönheit zuzusprechen. Aber jetzt ging es ja. irgendwie. Und der hat mich auch irritiert, weil der hat ja in dieser Teststation gearbeitet. Das macht man ja eigentlich nur für Geld. Aber der hatte mhm. so eine extrem teure Jacke an. Und ungeniert, wie ich war, weil ich die Jacke nur aus dem Rap kannte, von einem Rapper, der teure Sachen trägt, habe ich so gefragt, diese Canada-Goose-Jacke, wie, die wie viel hat die denn gekostet? Und also 900 Euro plus. Was? Und so, ey, oh was? Gott. Und du musst hier arbeiten? Wie kannst du dir die leisten? Und dann haben aber keine <lacht> Zeit mehr. Und dann bin ich gegangen. Da war ich auch
0: sehr irritiert, Alter. so eine richtig komische Kombo. Crazy, ja. Ey, das war so komisch auf diesem Weihnachtsmarkt. Da wirst du dann so. Ach, diese Standards fragen, wer das produziert hat und so. Und, so, bla, bla. und dann kommen da so richtig. <lacht> das ist eigentlich für Material? Ja, dann kommen dann so dumme Fragen wie ist das recyceltes Holz? Oder ist das auch bla 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 hergestellt? Wurde dafür Ökostrom verwendet? Ich finde es ja schön, Und? wenn man sich... <lacht> ja, da, war, da waren tatsächlich ein paar dabei. Und dann ist es so so schwierig, wenn du das so richtig abgefuckt bist von dem, weil... oder von der Person, weil, der, weil die Person nur Kacke fragt. Also so ob, ob offensichtliche Fragen. Wie zum Beispiel, ob ich das persönlich hergestellt habe, habe ich gesagt, nee. Nee, weil das alles in der Ukraine produziert wird, in unserem Office. Und dann so, ach so, aber dafür sprechen Sie aber sehr gut Deutsch, mein Lieber. <lacht> ja, Und ich so, <lacht> <lacht> hey, hey, was? <lacht> mein Lieber, mein Lieber, so komisch. direkt. Und diese, lieb diese Leute, die dann einen so abfucken, da war dann eben halt so gelegentlich mal einer dabei... Also ich, ich hatte, glaube ich, so drei, vier Leute, die ich da so kennengelernt habe. Und die haben dann so komisch gut gerochen. Und das hat so gar nicht so mhm. gepasst, weil die ja auch so unsympathisch schon so geguckt haben und eher unfreundlich schon ausgesehen haben und so. Und das war dann so ganz komisch. Ja, man. Aber es ist gut. auch ein
1: guter Approach. Daraus würde ich jetzt ziehen. Immer gut riechen. Dann hat man ja, schon mal einen guten Punkt.
0: Das ich hab ja jetzt auch Ich,
1: mein, ich habe ja, wobei es ja schon ein bisschen länger. Ich habe einen... Mein Geruch verändert, weil mich so irgendwie abgefragt hat und habe mir dann ein neues Deo gekauft, ein neues Shampoo und seitdem habe ich einen neuen Geruch, mit dem ich sehr zufrieden bin.
0: Oh, das ist mir tatsächlich noch gar nicht aufgefallen.
1: Sch cool. Sch schön zu hören, Lukas, lass uns weitergehen. Schön. Ja, ich meine, ähm, wir
0: kennen bestimmt beide jemanden, der auch so richtig unangenehm riecht, aber halt ja, sympathisch das ist. Das ist halt das auch genau die andere ist schlechte halt Kombination. Schwierig. Ja. Oh, ein ja ein das schlechtes dann auch, auch noch so im täglichen Umgang oder so. Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Oh, ich hatte. Ah, das will
1: ich gar nicht sagen. Aber ich hatte mal eine Person, mit der ich eine Zeit lang mehr Kontakt hatte. Mm. Aber ah, ich kann das gar nicht, will nicht, dass es da, aber wobei Also ich, ich weiß nicht, absolut, du wen hört. du meinst.
0: Die hört er jetzt vermutlich
1: nicht, aber ist vielleicht auch besser so. Die war, ich, sag, ich sag's doch ein bisschen, die war im Arbeitskontext. Mm. Und ab und an hatten wir zu tun. Gar nicht so oft, aber die roch immer nach Schweiß. Fuck, war das Dolle. Da habe ich richtig äh, selber Schwierigkeiten gehabt, ja. weil ich habe gedacht, irgendwer muss es ihr sagen. Und dann habe ich mal so kurz zurückgefragt, also, ihr riecht das aber auch, oder? Also es bin jetzt nicht durch alle so, ja, übel schlimm und so. Und wenn die aus dem Raum ging, hat der Raum, und das stimmt, noch eine Dreiviertelstunde danach gerochen und man hat voll gegengelüftet. Das ist halt furchtbar, Mann. Ja, das, also, das ist tat mir auch so ah, ah, ja Ah, das tut mir auch so leid, weil vielleicht riecht die selber nicht und so. Vielleicht riecht ihre Mutter schon immer so und ist ihr Kindheitsgeruch. Mhm. <lacht> Wer weiß, oh. vielleicht das Schwitzen in die, <lacht> bei ihr in der Familie, ein schönes Ding. Ich weiß ja nicht. Mhm.
0: Ja, schwierig, schwierig, schwierig. <lacht>
1: Leute, gerade eben kam der Zeitmanager, wir müssen weitermachen. <lacht> Leo, ja, wir, wir ich habe gerade so Stunde, dieses ne? Bedürfnis, weiter zu was anderes <lacht> zu sagen. Ich, wollt, ich wollte dich fragen, hast du noch die Nummer deiner
0: Kindheit im Kopf und kannst du die sagen? Wie, Telefonnummer. Wie, Telefonnummer? Ähm, auswendig nicht, aber ich hätte meine ICQ-Nummer noch im Kopf von damals. Was? Sag mal die vielleicht. Das ist die 017463. Also edit mich.
1: Okay. Crazy. Und ICQ. Am Anfang meines Studiums habe ich nochmal kurz ICQ benutzt, aber ist tatsächlich in Jahre gekommen, leider. Weil ja. du weißt ja deine Telefonnummer nicht mehr, ja, das ist schade.
0: Ja, ja, das liegt aber daran, weil ich halt auch schon in meinem Leben fünf hatte oder so und da die alle auswendig zu merken im Nachhinein ist halt schwierig. Also ich konnte die alle mal, natürlich, aber ich merke mir halt die aktuellste. Okay. Ich kann, ja. Okay. Weil die Beobachtung
1: wissen alle, ja, alle wissen immer noch diese Kindheitsnummer und da, jeder hat da so einen besonderen Sprech drin. Ich sag mal, meine auf, wie ich sie auch als Kind mm. schon gesagt habe und nie verändert habe. Ja. Nur noch zu 8046 zu 4. Und immer ja. wieder ist dieser, der, ich habe so einen Bounce drin, aber andere sagen das ist so ganz monoton, die sagen so 031717677. So halt auch, das ist so richtig witzig. Aber meistens haben alle immer die gleiche Welle da drin und so weiter. Und ja. dann ähnliche Beobachtung, weißt du noch, wie deine Türklingel ging?
0: von damals? Bei nee, das kann ich dir auch nicht sagen, weil bei uns die Türklingel mit dem Telefon verbunden ist, wenn meine Mutter ja äh, ein Hotel Mai. hat. Und dann läuft die immer mit dem Telefon rum und kann dann sehen, ob es die Türklingel ist oder nicht. Das ist bei uns special. Nee, leider gut. nicht. Aber bei dir? Okay. Ja,
1: bei uns war es <lacht> <lacht>
0: <lacht> Das bei uns relativ stressig, muss man sagen. Da konnte man aber gut
1: wach werden. Na gut, Das, Na gut, das, das ist aber so hier
0: auch gut. immer, in meiner jetzigen Wohnung, wenn da jemand vor der Tür steht, das, ist, das summt dann auch so oh. Und da Stimmt, diese panische Angst dann
1: Ja, die ist energisch und ja. ich merke gerade ja. beim Überlegen, dass ich in meiner jetzigen WG keine Klingel habe mhm. Bei uns kommen einfach die Leute rein, das ist auch gut
0: <lacht> Das ist auch cool Ja
1: Stimmt, ich, wir haben keine Klingel, das ist ja mega, wenn es dir noch nie gemerkt <lacht> Okay, whatever, ist ja auch in Ordnung, dass du da nicht so connecten konntest, dann lass uns mhm. zur nächsten Beobachtung gehen, was hast du?
0: Ich möchte tatsächlich jetzt nur noch eins loswerden und dann wäre ich mit meinen Sachen auch eigentlich soweit durch. Und zwar, kennst du das, wenn, also du bist ja jetzt viel unterwegs, ne? das weiß man ja. ja. Und ähm, Da lernst du sicherlich viele Leute kennen, auch die so einen besonderen Dialekt haben. Und mir ist es zum Beispiel aufgefallen, hier in Nordrhein-Westfalen sagen viele mit diesem Slang, der hier gesprochen wird, zum Beispiel, ich habe Rücken. Und ja. mit dem kann ich irgendwie echt ganz schlecht connecten bisher. <lacht> ich finde das so komisch, wenn jemand sagt, ich komm mal nach hier oder so. Ja. <lacht> Für mich ist das einfach irgendwie kein Deutsch. Und vor allem habe ich behindert? Jetzt, ja, und neuerdings... <lacht> neuerdings habe ich auch irgendwo mitgekriegt, dass jemand gesagt habe, ich habe Kopf. Und dann denke ich mir so, nee. hä? Nee, 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 jeder nee, nee, nee. hat gut. einen Kopf und jeder ja. hat einen Rücken. Ja. Sprech doch mal Deutsch. Sprech doch mal einen vernünftigen <lacht> Satz, so wie man es im Hochdeutschen lernt. Also ja. hä? Hast du da sowas auch schon mal mitgekriegt, was du so richtig komisch fandest irgendwie? So eine Formulierung so, so. auch besonders.
1: Jetzt ist mal gut, Bro. Jetzt, also es ist ja witzig, <lacht> dass man so die Sprache ein bisschen verändert, aber jetzt ist gut. Hier ist, hier ist ja. die Grenze. Bei mir habe ich nur gemerkt, dass Leute dazu neigten zu übertreiben und dass ich mhm. ganz schwer mich tue, wenn Leute Zahlen sagen, die meinen sie aber gar nicht ernst und ich überlege dann so in meinem Kopf, wie lange dann sowas sein muss. Das Beispiel hier war, er hat gesagt... Alter, also bevor ich überhaupt darüber komme auf der Bühne, muss ich erstmal 100 Meter laufen. So, und ich war danach erstmal eine Minute beschäftigt, um nachzudenken, <lacht> die Bühne ist doch niemals 100 Meter. Also oh, wie lange kann es okay. dauern? Und dann war ich so richtig oh lang Gott. und irgendwann habe ich sie gefragt, aber die ist doch gar nicht so lange. Also, also einfach nur eine Übertreibung.
0: Da gibt es aber halt auch zwei verschiedene Typen von Menschen. Ne? Es gibt halt die, die halt so voll krass übertreiben. Und dann gibt es aber auch die, die es überhaupt nicht checken. In dem Fall warst du jetzt da von einer. Weil ich kenne ja. das nämlich genauso, wenn man einfach mal sagt, boah ich habe heute Nacht halt nur eine Stunde geschlafen, dann, dann sagt er, hä, aber das stimmt doch gar nicht, du hast doch zweieinhalb Stunden geschlafen und dann sag ja, ich, mein oder denke ich mir so, hä, ja, das ist doch die Message, es kommt doch nicht auf die Zeit drauf an, vor allem, wenn es irrelevant ist und so.
1: Boah, es gibt doch manche Leute, die so <lacht> Nichtigkeiten noch verbessern müssen, obwohl sie für die Story überhaupt keine Rolle spielen. Mega ja, nervig, muss boah, ich sagen. Das
0: ist so komisch, oh mein Gott. Ich hatte mal den oder Fall. Im anderen ja, also, sag, sag, du, sag, sag den Fall. Nee, ich hätte durch, scheiße, also, genau, sag du. <lacht>
2: und dann gibt es eben halt noch genau
0: die Leute die dann sagen, boah, ich habe heute zwölf Stunden geschlafen, ey, ich bin so tot, oder ich bin heute 100.000 Kilometer gefahren hey, aber das geht doch gar nicht, die Autobahn, die ist doch gar keine 100.000
1: Kilometer lang nee, da <lacht> oh, ist ja ich leider dabei ich war heute zehnmal Hätte
0: das stimmt doch gar nicht
1: ich habe echt oh, mal so eine Schlafzeit so nachgerechnet, hä, wann bist du ins Bett, hä, ja, und wann, und du hast drei <lacht> Stunden geschlafen, hast du gesagt, ja, habe ich halt nur so gesagt ach so, ja, in dem Fall bin leider ich das Problem, auch mal
0: schön auch mal schön, oh, also
1: 100.000 hätte ich jetzt verstanden, dass ja. das eine Übertreibung ist, da wäre ich jetzt
0: dabei gewesen. Ja, ich habe es mir tatsächlich so angewöhnt, dass ich es dann immer so maßlos übertreibe, damit man ja, genau. auch wirklich ja, das checkt, dass es das eine Übertreibung ja, ja. sein soll. Die meinte ich auch nicht. Wenn ich immer ja. so eine Beispielzahl
1: hernehme, wenn ich irgendwas sagen will, so eine random Zahl, dann ist es bei mir die 17. Hast du auch so eine okay. Zahl, wenn ich zum Beispiel sage, also das braucht ja locker 17 Bauarbeiter, wenn ich mhm. irgendwie gar keine Ahnung habe. Hast du auch sowas oder nicht?
0: Ich, ich hatte mal eine, mir fällt jetzt gar nicht mehr ein, die benutze ich schon seit einer Weile nicht mehr. Aber ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich sowas genutzt habe, so eine Zahl. Äh, ja, kenne ich. Crazy. Crazy. Wahrscheinlich hast du mich sogar draufgebracht. Sogar. Das kann sogar
1: sein. Möglich auch. Ich habe in den letzten Tagen Crazy. viel gekocht, was mir sehr viel Spaß macht. Ich bin gerade wieder richtig drin, im ich Ersatzprodukte game, und die muss man ja immer braten. Und da fiel mir auf, ja. hey, für mich gibt es am Ofen entweder die Stufe... Vollgas oder aus. Mm. Da gibt es ja diese Zwischenstufen, ne, die ich letztens mal benutzen sollte, laut einem ja. Advice einer Freundin, aber bei mir, bei uns ist das eben die drei, bei mir gibt es immer nur drei. Wenn ich ein Ei brate, <lacht> es gibt nur drei, Alter. Hast du das oder nutzt du die Zwischenstufen beim Ofen oder nicht?
0: Ich benutze tatsächlich meistens auch immer die neun bei uns, aber bei der neun genau. brennt es halt dann doch schon recht schnell an. Ja, Deswegen genau. schalte ich geht immer geht am Anfang auf 9 und dann immer so zurück auf sieben oder acht. Das geht dann besser.
1: Ich glaube, wenn das passiert, dass ich das auch mal benutze, dass ich auch mal so eine 2 einzuschätzen weiß, oder eine mhm. 1,5, gibt es ja bei mir auch, ich glaube, dann bin ich erwachsener geworden. Es gibt einige ja. Dinge, woran ich festmache, dass ich erwachsen werde. Den ersten Step habe ich schon geschafft, ich habe einen Aftershave, oh, äh, das war so gut. der erste, dann der zweite ist, wenn ich GG als Grundgesetz lese und nicht mehr als Good Game, genau, der dritte <lacht> wäre, jetzt eben, wenn ich dann diese Zwischenstufen beim Ofen benutze. Ja, das ist auf jeden Fall erwachsen. Leo und ich waren sehr trim im Seven vs. Wild schauen. Kannst du ganz kurz
0: erklären, was das ist? So sieben okay. Sätze Zeit. Sieben Sätze. Ähm, ja. Da waren sieben Menschen, die YouTuber sind und die irgendwas mit Survival, Training und Outdoor-Sachen zu tun haben. Die haben sich gemeinsam im Ausland auf eine auf verschiedene Inseln begeben, die aber alle sehr in der Nähe waren und haben dort mit sieben ausgewählten Sachen, Produkten haben die sich sieben Tage lang irgendwie ums Überleben kämpfen müssen so nach dem Motto
1: ja, aber ja. sehr gut könnte ich auch alle angucken
0: einfach auf YouTube bei Fritz Meinecke meine Frage ist an dich Leo würdest du es schaffen sieben Tage in der Natur zu überleben Puh, schwierig ich krieg's jetzt das liegen wir an der Stelle nicht aber ich krieg's jetzt momentan auch sehr hautnah mit wie lang so ein Tag sein kann und was so mhm. sieben Tage bedeutet also was mhm. so in sieben Tagen passieren kann und ich, ich hätte mich vorher, vor diesen sieben Tagen jetzt, die ich gerade durchmache, ähm, hätte ich mich dazu entschlossen und gesagt, ja, sieben Tage sind gar kein Ding. Aber jetzt, wo ich die Bedeutung von so einem Tag, also von 24 Stunden, das muss man sich ja mal vor, äh, vor Augen halten, wie lang das sind, würde ich sagen, oh, es wird schwierig, ich glaube, ich würde es schaffen, aber unter diesen gleichen Bedingungen, wie die es geschafft haben, glaube ich nicht. Also den ganzen Tag nur Bären essen, nee, 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 das würde ich nicht schaffen, glaube ich.
1: Aha. Ich höre auch noch Fragen, was wäre denn deine größte Herausforderung, vermutlich?
0: Ich würde auch sagen, das Essen irgendwo. Okay. Also der Rest wäre Pipifax, so Feuer hinkriegen, ist ja halt, glaube ich nicht so schwer, aber ich glaube wirklich so, das Essen, ja, da hätte ich glaube ich Schwierigkeiten. Und okay. du, wie schaut's bei dir? Aus?
1: Bei mir wäre es auf jeden Fall die Langeweile, die würde mich am meisten zerstören, weswegen ich darauf hm. auch meine Gegenstände anpassen würde. Ich würde vermutlich ein Instrument mitnehmen oder ein Italienischbuch Buch oder so, um einfach mich zu beschäftigen die ganze okay. Zeit, weil das Schass. würde mir schwer fallen. Hm. Und deswegen, ich würde sagen, die Langeweile, ich habe das Gefühl, ich könnte sieben Tage hungern. Das würde mir nicht, das ist natürlich scheiße. also jetzt nicht, als ich da Bock drauf habe, aber ich glaube, das geht. Krass. Deswegen das. Okay. Und ich würde sagen, ja, ich schaffe es allein schon, weil ich glaube, da habe ich so ein Ego dahinter. Mhm. So wie der Fabio auch. Also, da ist wirklich so ich, aufgeben wäre für mich so eine richtige Schmach.
0: Ja. Also, ich würde mit der Langeweile auf jeden Fall Welten besser zurechtkommen. Ich, ich glaube, ich würde in dieser einen Woche gar niemanden vermissen. so Also, meine jetzt äh, engsten ja, ja. Personen hier. Aber ich glaube, das wäre jetzt für mich gar kein Ding. Also Langeweile, würde ich mir halt auch irgendwie wieder flützen. Wieder würde ich mir halt irgendwie so einen kleinen Fernseher bauen oder <lacht> irgendwie was, zur so Beschäftigung. Aber da würde ich auf jeden Fall was finden, glaube ich. Lustig. Okay, geil. Geile Frage.
1: Wir haben auch, als wir bei dir waren, über deine Einrichtung gesprochen, hast du ja auch im letzten Podcast sogar zu finden. Jetzt ja. ist mir da nochmal was aufgekommen was ich richtig hasse. Und zwar kann ich es gar nicht leiden, wenn man Fensterbänke zustellt und dann die Fenster nicht mehr aufmachen kann. Kennst du diesen Hass?
0: Oh, ja, das ist schlimm ist Wie es ist bei... Das bei euch? Ah, okay, ich dachte, du meinst uns sogar. Äh, bei uns ist das voll geil. Also wir haben ein Kippfenster im Bad. Also, also ja gut, genau, kein, kein gut. gerades Fenster, sondern so ein dachschräge Fenster. Deswegen kann ja. man da nichts zustellen. Genau. Ja, Und ja. das einzige Ding ist äh, in der Küche. Aber das ist jetzt nicht so wild. Das, nee, also bei uns ist es sehr gut geregelt. Wir haben auch häufig bei unseren Fenstern, ist noch quasi unter dem normalen Fenster, ist noch mal so ein kleines Fenster, wo dann drunter die Fensterbank anfängt. Das heißt also, egal, was wir auf die Fensterbank stellen, mhm. es ist nie im Weg, damit das Fenster nicht aufgehen sollte oder so. Da musst da du schon wirklich große Sachen hinstellen. Das ist wirklich richtig geil.
1: Ja. Ich verstehe auch die Leute, die Pflanzen haben, dass es der beste Ort ist und so weiter, aber das triggert mich tatsächlich extrem. Bei mir, mhm. auch im WG-Zimmer kann man alles sofort öffnen. Ich bin sowieso auch da ein bisschen komisch. Ich finde es richtig geil, wenn man Ablagen hat, die frei sind im Zimmer. Ich glaube, ja, das, das haben andere so nicht so schön. wie ich.
0: Ja. Auch generell oh. so Flächen... Ich, ich kenne auch so viele Wohnungen, wo alles so zugestellt ist, wo man nur überhaupt nee. irgendwas erdenken kann, hinzustellen. Und dann ja, genau. denke ich mir so, genau. egal was du kaufst, also irgendwie kauft man ja das trotzdem immer so Einrichtungsgegenstände, aber du, du hast da gar keinen Platz dafür. Ja. Und bei uns hier, du kannst eigentlich fast überall auf jeder Fläche irgendwas hinstellen, wenn du irgendwas Neues geschenkt bekommst ja. oder kaufst oder sowas. Das ist halt schon angenehm. Bei mir ist es vor allem dieses Ablegen. Wenn ich nach Hause komme und kaputt bin, dann würde ich einfach ja. schnell irgendwo
1: mein Zeug hinlegen können. Und da habe ja. ich halt Flächen. Ich habe jetzt auch mal erlebt, andere sind einfach so, die sind, finde ich, praktisch doof, wenn, mhm. wie so in diesem Ikea-Schrank mit diesen Fächern, wenn da so ja. ein Dings frei ist. Also die haben praktisch genau das Gegenteil. Die wollen da was drin haben, weil es sonst so leer aussieht. Fühle ich mhm. nicht, aber es ist krass, wie sehr das mich triggert, wenn man, was, wie du sagst, das Neues kauft und das nicht ablegen kann.
0: Ich bin da so richtig ja. so, boah, es muss was raus. Ich, da so mhm. da fühle ich mich so eingehängt. Das ist richtig weird. Ja, wir haben, wir haben uns das auch so angewöhnt, dass wir halt so Standardplätze haben, wie zum Beispiel halt die Schlüssel sind immer in der gleichen Ecke, auch wenn es da jetzt, ah gut, jetzt haben wir neuerdings auch so ein Schlüsselkästchen, wo wir die extra reinlegen. Aber das finde ich halt zur Übersicht halt schön, weil wenn die Sachen immer irgendwo liegen, dann, dann findest du die erstens nicht so schnell, wenn du die mal brauchst. Und sie liegen halt oft im Weg rum. Und dann das ist es schwierig. Deswegen halten wir unsere Sachen immer sauber, unsere Küchenablagen, alle, alle easy, alle gut. Alles das finde
1: ich sehr gut. Kommen wir nun zu einer kleinen Wissensabteilung hier im Podcast. Ich sehe auch mhm. die Zeit. Alles gut, aber ich habe einen Meme gesehen und das ist einfach unfassbar. Und zwar gibt es einen namibischen Politiker, der ja. unironisch, der ist an der an der an an die Macht gekommen und ist da irgendwie eben, ist da auch sehr beliebt in mhm. diesem Ort, in dem er da ist. Wo, wo ist denn das hier? In Ompundia, in der Region Oshana. Und <lacht> ah, der Mann ja, okay. ist, ist an der Macht und der heißt einfach Adolf Hitler. <lacht> 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 Was? Okay. Also seine Eltern haben ihn <lacht> aus Unwissenheit halt irgendwie so genannt. Er heißt auch mit Nachnamen noch Unona. Und er ist tatsächlich gerade an der Macht in einem Dorf in Namibia. Ist das nicht oh mein großartig? Gott, und, die, das und die Menschen geil. lieben ihn sehr. Und er die. distanziert sich auch davon, wie er
0: heißt. Das ist so geil. Okay, okay. Ich dachte schon, die Geschichte, die wiederholt sich halt einfach. <lacht> ja, oh Gott, ich vor, oh der würde jetzt in die Frühstück oh gehen. Nee. Aber Crazy. Ja, das
1: finde ich oh mein Gott. einen sehr guten Fun Fact. Das ist lustig. Und dann noch eine Sache, die ich dann noch ähm, auch hier bereinigen möchte. Seit Folge 1. Ja ranten wir Leute, die mit der gleichen Hand ihre Ohren putzen. Ja. Ja. Und jetzt Achtung, jetzt muss ich hier selbstkritisch was anmerken, weil ich bin das Problem geworden. Ich habe gedacht, das ist völlig normal, aber alle finden es eklig. Ich lecke immer, bevor ich mein Ohr putze, mein
0: Ohrstäbchen oh. an, eben mit meiner oh. Spucke. Ja, und oh, das, <lacht> das ist ja wirklich alle... ekelhaft. <lacht> ja. Wer ja. macht denn das? Ich. Hä? Dann, dann ja, ich. ist es doch gar nicht mehr so gut. <lacht> ja doch. Doch, doch. Hä, echt? Ist viel besser dann. Ja. Das muss ich mal testen.
1: <lacht> nee, ja. Und das sind aber alle komisch und ich dachte, das ist so völlig normal. und Jetzt bin ich jetzt werde ich hier nee. gecancelt.
0: Macht, macht Leute, macht. Das alle Heuschreckenbesitzer cancel mich weg, es tut mir leid. Das ist mir aber tatsächlich heute Morgen auch aufgefallen und das fand ich so lustig, dass du das gerade jetzt gesagt hast. Und zwar, ich ähm, habe morgens relativ, ja... Ein bisschen viel, ein bisschen mehr, nicht viel, ein bisschen mehr, so Schlafsand noch in den Augen, ne, und wenn man das halt dann so mit Augenkontakt und man öffnet dann die Augen und so, ne, bla und irgendwann ist es dann so ein bisschen so ein Schleim im Auge und das ist so richtig unangenehm und ich habe mir jetzt heute Morgen, habe ich mich dabei äh, ertappt, dass ich auch mit so einem Wattestäbchen quasi so innen diese das Augenlid okay. so runtergedrückt habe und okay. dann halt so sauber gemacht habe und da ist eben der Punkt, ich habe das mit einer Hand gemacht. Ich habe das mit beiden ja. Augen mit der gleichen Hand gemacht und da dachte ich mir so, hä? Das ist ja genau das, das Gleiche eigentlich, wie so ja, seine, ja. seine Ohren so sauber zu machen, oder? Ja,
1: nee. Also ist ja auch nicht so ein weiter Weg. Ja. Außerdem finde ich, wenn man sowas macht, da hat man sein Leben so sehr im Griff, dass ich das dir jetzt auch verzeihen könnte, würde ich sagen. <lacht> also das ist ja wirklich... Das, also dann verzeih ich dir aber da kann auch, man dass ja du nicht deine leben.
0: Dinger da abschleckst. Anlext, oh, So richtig bis in den leckst. Magen runterdrücken. ich wurde gestern auch beim Test nicht oder so
1: durchgenommen. Ich habe auf beiden Augen richtig geheult, weil er hat richtig reingesteckt. Ja, das ist so unangenehm. Sogar das ist aber so der war auch der jetzt der Extremste. Danke nochmal. der mal. mit den
0: 900-Euro-Jacken? Ähm,
1: ja, der andere dann. Der andere, der Ach. dann verlottert aussah und Techno hörte. Es war wirklich gestern eine komische Erfahrung, muss ich sagen. Perfekt. Merkst du, merkst du eigentlich vor dem Nisa, wenn
0: er heftig wird? Merkst du das? Nee, nee, ich weiß aber nur okay. von dem Nisa, dass er gleich kommt. Ja, ja, gut, klar. Ja, normal, aber nee, 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 das also wie heftig? Oder wird gleich toll?
1: Der wird gleich toll. Achtung, oder oh, und, und
0: dann ist so alles voll. Okay, schade. Oh mein Gott. Ja, mit, mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt äh, sehr gerne unser Abschlussthema noch behandeln. Und zwar hatten wir uns überlegt, dass wir in Zukunft auch so am Ende des Podcasts auch immer so ein paar Lebensweisheiten mit auf den Weg geben. Einfach so ein paar Sachen, die könnt ihr uns auch gerne mal zuschicken und sagen, was ihr davon haltet. Oder ob ihr vielleicht irgendwelche coolen Lebensweisheiten für uns habt, die wir weiter verbreiten können. Und da würde ich jetzt gerne einfach mal ein Beispiel nennen. Du kannst dir dann daraufhin Gedanken machen, vielleicht hast du schon ein paar Beispiele und kannst sie dann auch dazu sagen. Weil mir sind so ein paar eingefallen, Es sind jetzt nicht viele, drei Stück. Aber die finde ich einfach wichtig, auf dem Weg mitzugeben, weil jeder ja, glaube ich, irgendwo mal dankbar ist, so ein bisschen Hilfe mitzukriegen. Und meine erste Lebensweisheit ist tatsächlich, wenn du auf der Suche bist nach einer Wohnung, dann orientiere dich am besten an der Bushaltestelle in der Nähe davon. Weil gut, bei uns war es jetzt Zufall. Aber ich habe mir bewusst, in meiner WG äh, in Aachen habe ich mir bewusst eine Bushaltestelle in der Nähe rausgesucht und habe da im Umkreis Wohnungen angeguckt. Weil es echt wirklich sinnvoll ist, dass da eine Bushaltestelle ist. Weil egal, wo du wohnst, wenn du eine vor der Tür hast, ist eigentlich die Lage, wo du wohnst, scheißegal. Weil du kommst dann immer in die Stadt. Das ist so hilfreich gewesen bei
1: mir. Und die Leute kommen auch schnell zu dir. Ja. Und kommen dann auch von der Party wieder gut weg, weil sie nicht sagen, ah, jetzt müsste ich noch so weit laufen. Ja, das ist ein geiler Tipp, ja. habe ich noch nie Außer gedacht.
0: Außerdem, außerdem bist du dann so in der Wohnung und sagst so, oh, scheiße, der Bus kommt gleich. Und dann denkst du dir... <lacht> ach, ich bin ja in zwei Minuten ja eh da. <lacht> also ich brauche ja gar ja, keinen Hammer. Stress und so. Und das wäre ja, mir auch danke. gefallen, dass die Lage der Wohnung am Ende überhaupt keine Rolle spielt, sobald du eine Bushaltestelle in der Nähe hast. Die zumindest gut angebunden ist, ne? Das ist natürlich die Voraussetzung. Ey, da schreibe
1: ich mir hinter die Ohren. Das ist ja, ein Hammer-Tipp. Also vielleicht jemand, auch nicht
0: anwendbar, aber ja. jemand, der vielleicht irgendwie nicht das eine scheiß. neue Wohnung mal sucht, der hat sich da vielleicht schon mal im Nachhinein Gedanken drüber gemacht und hat, hat sich dann gesagt, ey, das ist echt eine Kack-Lage, wo ich gerade bin, weil da eben keine Crazy. ist, zum Beispiel.
1: Ja, Mann. Ja, ich habe die Rubrik
0: äh, anscheinend ganz anders verstanden. Ich habe jetzt nämlich ja. auch eine Weisheit
1: aufgeschrieben und kann dann gerne auch in der nächsten, beim der nächsten Aufnahme dann auch ein bisschen ernster das hier beantworten. <lacht> äh, und zwar ist mein Tipp, <lacht> meine Weisheit ist einfach nur, von der Longboard-Tour habe ich das gelernt. Ja. Also irgendwann kommt schon noch eine Brücke. <lacht> also macht, euch, macht euch keinen Kopf. Irgendwann kommt ihr rüber mit dem Fluss.
0: <lacht> oh ja, ja. Das, ist, das ist aber eigentlich ja. auch äh, nicht die schlechteste äh, Weisheit. <lacht> Allerdings, ja, wir haben uns da wohl ein bisschen missverstanden.
1: <lacht> da, da ist, also, man kann da ja auch noch
0: viel reininterpretieren. Das heißt ja sozusagen, Leute, bleibt dran. Ja. Der, das, das wird ist, besser. Das ist das Beste. Das ist das Beste, was man auf dem Weg mit kann. Ihr müsst okay. nicht
1: mit nassen Füßen nach Hause kommen. Da kann man wirklich viel reininterpretieren. Ich finde, das ist großartig. <lacht> Bitte uns du mit gutem Content.
0: Ich habe jetzt noch zwei Sachen, die mir eben halt auch aufgezählt sind. Und zwar kann ich euch empfehlen, wenn ihr mal mit einem ICE unterwegs seid oder auch im Regionalexpress, wobei das nicht jeder hat, ja. kann ich euch nur empfehlen, setzt euch in die Nähe von so einer Anzeigetafel, wo steht, wann ihr wo ankommt und welche alternativen Busse es dann so gibt, wenn du aussteigst, weil das ist gerade im ICE kommt es nämlich. Und das ist, hilft ungemein, wenn du nicht wirklich nicht vor dem Ausstieg oder so dauernd umdrehen musst, immer im, um 180 Grad quasi, um zu gucken, wann jetzt der Ausstieg kommt und wann du ankommst und so, das ist mir aufgefallen, aufgefallen, wenn du einfach so da sitzt, vor so einer Anzeigetafel und einfach nur gerade ausschauen kannst und dann pennst du einfach weiter, das ist so angenehm. Liebe den Tipp
1: wenn es egal ist, wo man sitzt, ist das ein geiler Anhaltspunkt. Ich werde auch dem befolgen, der ist wirklich
0: sehr gut. Und da ist mir aufgefallen, wenn du dich an so eine Anzeigetafel sitzt, hinsitzt, hast du wirklich weniger Stress. Außerdem kriegst du geile Infos, wie zum Beispiel, wo du gerade bist oder wie schnell der Zug fährt oder so. Das ist wirklich schon ziemlich praktisch, Stimmt. muss ich sagen.
1: Stimmt, ich gucke ja mir auch immer die, gerne diese Karten an, die, die im ECE sind, wo man ja. gerade so... Ja, ja das finde ich, äh, ja. das find ich cool. das, nee, das sehr gut.
0: Und das kommt da eben. Und zum Beispiel auch die Wagennummer, weil du kannst ja auch im ICE den Konfort-Check-In nutzen und da brauchst du immer so eine dumme Wagennummer und dann guckst du immer und weißt nicht, was das ist, und auf dieser Anzeigetafel steht sie. Ja, das ist einfach richtig geil.
1: System gehackt.
0: Dritter Tipp. Dritter Tipp, ähm, wobei das viele von euch vielleicht jetzt noch gar nicht brauchen, aber vielleicht ja schon. Und zwar, viele haben ja Angst vor der Steuererklärung und ich habe meine tatsächlich <lacht> vor ein paar Tagen ganz gemacht.
1: Du kannst damit es richtig geht. Du hast jeden Lebensbereich, hast du gerade Typ, ich liebe die Rufi. <lacht> da kann ich auch gar nichts helfen, aber geil. Was ist mit meiner Steuererklärung? Sag's mir, wie
0: es geht. <lacht> also, viele haben ja Angst vor der Steuererklärung und ich kann euch wirklich als Lebensweise sagen, habt da keine Angst vor, die ist wirklich einfacher, als ihr denkt. Gerade wenn ihr sowieso... Ach, so im ICE. Macht die von mir aus dem ICE, wenn ihr <lacht> Internet habt. Äh, ich habe meine vor ein paar Tagen, wir haben jetzt den 25.01. gerade, ich habe meine vor ein paar Tagen gemacht und die war innerhalb von 10 Minuten erledigt. Also das ist was? wirklich kein Stress. Macht euch da keinen Kopf, weil jeder hat Angst ah. vor Steuern und weiß nicht, wie das geht und bla bla und so bla bla. Ja. aber man, Natürlich, man muss sich einmal so ein bisschen reinfuchsen, dann checkt man das schon. Aber das ist wirklich, was mache ich? Ich logge mich ein mit meinen Zugangsdaten. Gut, die brauchst du natürlich, die musst du erst beantragen. Und dann gehst du auf Ester. <lacht> bzw. Elster heißt es ja offiziell. Da gehst du rein, loggst dich ein und tippst einfach nur die Zahlen ein, die du halt quasi da so eintippst. In dem Fall war das jetzt halt bei mir die Steuer. Ich habe da Weihnachten gearbeitet, da wurde eine gewisse Summe abgebucht an Steuer. Die, diese Zahl tippst du ein, zack, abschicken, fertig. Und sobald es bearbeitet ist, kriegst du im Optimalfall genau diese Zahl wieder zurück. Und das ist eigentlich das Einfachste, was geht. Und ich kenne so viele Menschen, die davor Angst haben und sagen, ah nee. Bevor ich da was falsch mache, kommt doch die äh, Steuerhinterziehung äh, dann ins Spiel und bla bla. Nein, macht doch da Steuerpolizei. keinen Steuerpolizei. Steuerpolizei, Finanzamt. Gut, wenn es wirklich mal vor der Tür steht, wird es eng. Äh, aber es ist wirklich nicht so schwer. Und das Geld, was ihr da zahlt, das könnt ihr euch zurückholen. Das macht ihr euch keinen Stress. Gönnt es dem Staat nicht, meine, meine Freunde. Auch das ja. ist wirklich ein ehrlich guter Tipp. Nehme ich auch an. Danke. Ja, also... <lacht> Gerne. Das sind halt so die letzten paar Monate gewesen, wo wir mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt haben. Ja. Da dachte ich mir so, ach komm, da haben so viele Leute bestimmt Angst oder wissen vielleicht so ein paar Sachen nicht, dann helfe ich denen doch gerne mal an der Stelle. Oh,
1: komm,
2: komm, das sind doch
0: selbstlos. <lacht> natürlich. Ja, perfekt. Ich
1: freue mich auch, dass ich so Dinge hier reinbringe, wie mit diesem... Dass ich mein Ohrschäbchen anlecke. Ja. Ah, die, die nächste ja, Brücke, stimmt. die kommt schon. Die nächste Zicki. Ja. Stimmt, stimmt. Natürlich, würde ich dann auch gerne beenden. Eine letzte Sache will ich sagen. Da möchte ich nochmal diese Plattform hier nutzen, um gerade kurz zu sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin für alle Freunde, die ich habe. Das heißt, dadurch, dass es das ja auch viele FreundInnen von mir hören, mhm. möchte ich nochmal kurz sagen, Danke. Ich wertschätze das gerade sehr. Ich habe ab und an Scheiße gebaut und habe dann sofort drei Leute an der Hand gehabt, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen. Und das wertschätze ich sehr. Ihr wisst, wer ihr seid. Und ich habe auch... Also ich habe auch ab und an jetzt mal Leute vergessen. Das tut mir alles sehr leid. Ihr, Ich habe wenig schlechten Willen hinter Sachen, aber ich wertschätze es auf jeden Fall sehr. Deswegen nochmal an alle vielen lieben Dank, Leo. Du bist auch immer für mich da. Ehre. No. Und ich finde das wirklich eine tolle Sache in meinem Leben, no. dass ich tatsächlich einige Leute habe, auf die ich zählen kann. Und deswegen wollte ich dafür Danke sagen. War super. Ich habe auch zum Beispiel an Silvester ganz doll verkackt und ganz viel ganz viel, ich sag mal, äh, verbrannte <lacht> Erde hinterlassen. Und auch da <lacht> haben mir direkt drei Leute, haben mich da durchgecarried. Und an Silvester haben wir auch einen großartigen Satz gehört. Leo hat den gesagt, mit dem ich dann den Podcast gerne abschließen würde. Außer du möchtest noch was sagen.
0: Nö, ich hätte mich nur dir angeschlossen mit dem Danke. Ich habe zwar jetzt nicht so viele Freunde, mit denen ich jeden Tag Kontakt habe oder regelmäßig, aber ich finde auch deine Freunde toll. Ich bedanke mich auch gerne für deine Freunde. <lacht> <lacht>
1: Danke nochmal. Danke an, an, an die, die ich nicht kenne. Danke Alida. <lacht> Ey, Leute, meine zweite Weisheit für heute und da der Abschluss des Podcasts ist einer geschenkten Ziggy. Schaut mal nicht ins Maul. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.